0: Jeg synes, det er virkelig, virkelig vildt, hvordan man man kan bygge et land op fra bunden af, og så stadig have de her ligestillingsprincipper med i det.
1: Du skal høre en historie om ligestilling. Jeg ved ikke, hvor meget du tænker på ligestilling mellem mænd og kvinder, men de fleste har nok hørt noget om ligeløn og noget om barselsoverlov til mænd i medierne. Men her er en historie, der kom som en overraskelse for mange, i 2017 blev der lavet en liste over ligestilling i verdens lande. Og det var det østerafrikanske land, Rwanda, der løb sted med en femte plads ved siden af lande som Sverige og Norge. Mens Danmark lå langt nede på listen på en fjortende plads.
0: Jeg var slet ikke klar over, at de lå så langt op på listen.
1: Senere skal vi høre fra Tony, der har rødder i Rwanda, og spørge, om hun er enig i, at Rwanda er mere ligestillet end Danmark. Det er fonden World Economic Forum, der har lavet denne her ligestillingsliste. Den hedder Global Gender Gap Report, og den viser kløften mellem mænd og kvinder, målt på økonomi, uddannelse, sundhed og antal kvinder i politik. Og formålet med listen er at skabe opmærksomhed om ligestilling og på sigt at kunne øge den. Her fortæller Tony lidt mere om hendes
0: relation til Wanda. Jeg er selv født i Danmark, men øh, alle mine søsne er født i Rwanda, og øh, mine, mine forældre er derfra. De flygtede i 1993, lige inden borgerkrigen gik i gang. Det er, det er stadig en omæn, vi ligesom lever med i dag. Nogle af årsagerne til, at Rwanda fik en så høj
1: placering, er blandt andet, at det er det land i verden med flest kvinder i parlamentet. Lige nu er der faktisk hele 61,3% kvinder i parlamentet. Og Danmark kan slet ikke følge med. Vi har kun 37,4% kvinder siddende i vores folketing. det er åbnet. De randiske kvinder får også en løn, der er næsten lige så høj som mændene. En kvinde tjener 88 kroner, når en mand tjener 100. Og her har Danmark også svært ved at følge trop. Når en mand tjener 100 kroner, får en kvinde kun 73. Men der må jo være en grund til, at ligestillingen er så høj i Rwanda, når de omkringliggende lande som Kongo, Uganda og Burundi ligger i bunden af listen. Og der er også en forklaring. Men før at den kan give mening, skal I lige have et crash course i Rwandas historie først. Det kommer her. Det oprindelige folk i Rwanda blev invaderet af andre folk. Først hutuerne og dernæst tutsierne. I starten af 1900-tallet blev Rwanda koloniseret af Belgien, som skabte et klassesystem mellem Hutuer og Tutsier. Belgierne mente, at Tutsierne mindede mest om europæere, og de blev tildelt magtpositionerne i landet, mens Hutuerne blev nægtet adgang til uddannelse. Det fik Hutuerne til at distancere sig fra Tutsierne og lagde et fundament for splittelse og mistro. Hutu'ernes utilfredshed voksede, og i 1959 lykkedes det dem at gennemføre et magtskifte. Hutu'erne overtog magtpositionerne, og det medførte uroligheder. Mange tutsier flygtede til nabolandene. Men tutsierne dannede modstandsbevægelsen, Rwandas patriotiske front. Og i 1990 tog de tilbage til Rwanda. Det gjorde Hutuerne fra Rwandas politiske og økonomiske elite nervøse. De var bange for, at tutsierne ville tro deres position, og ekstremistiske hutuer begyndte at sende hadfulde beskeder ud om tutsierne i radioen. Det blev opdagten til folkemoret i Rwanda i 1994. I løbet af tre måneder blev mellem 800.000 og 1 million tutsier og moderate tutsier slået hjælp af ekstremistiske tutsier. I alt blev 2 millioner mennesker drevet på flugt. Det betragtes som det værste folkemord siden Holocaust og som en sort plet på verdenshistorien. Det internationale samfund og FN er siden blevet kritiseret for at forholde sig passivt, selvom de kendte til de uhyreligheder, der foregik i Rwanda.
0: Allerede øh, efter øh, borgerkrigen, der øh, også den nuværende præsident kom til, der, øh, der startede der allerede de her øh, tiltag, som skulle gøre, at, at, at kvinder ligesom. Altså man havde brug for kvinderne. Der var, var overtal af kvinder, og de kunne ligesom ikke bygge det her land op igen uden de her kvinder.
1: Okay, nu skal vi tilbage til, hvorfor ligestillingen i Randa er blevet så høj. Og Tony har allerede været lidt inde på det. Efter folkedrabet bestod befolkningen på ca. 6 millioner af 70% kvinder. Og kvinderne krævede ligestilling, fordi de var nødt til at hjælpe med at genopbygge deres land. Præsidenten Paul Kagame hørte kvindernes opråb, og han etablerede en kvote, der krævede, at mindst 30% i parlamentet skulle være kvinder. Den nye præsident blev kendt for at sige, hvordan skal vi kunne udvikle vores land, hvis vi efterlader haldelen af befolkningen bag os?
0: You cannot leave out 52% of our population. 52% of our population are women. So how how do you tamper with this kind of thing and not give them their right place? So
1: lad os høre hvordan Tony og hans families oplevelse er af det her.
0: Det er jo med til at skabe en effekt af, at bare fordi du er kvinde, så, så kan du blive til lige hvad du har lyst til. Når man ligesom har nogle at spejle sig i i toppen af, af det hele. Ikke? Når jeg er, er nede i Randa, altså der er rigtig mange kvinder på min øh, fars side af familien. Og når vi er over at besøge dem, der er der bare den her stemning af altså stolthed og øh, at gå på mod og meget motiverende, og jeg har en kusine, som som ligesom har, har fået stor succes i IT-branchen i Rwanda. Så hun har som ligesom, øh, startet det her øh, kvindefællesskab, som som ligesom skal få flere kvinder ind i IT-branchen.
1: Selvom det lyder til, at kvinderne i Rwanda har vundet ligestillingskampen over landet som Danmark, så er det også vigtigt at huske på at være kritisk over for undersøgelser. Flere forskere mener, at ligestilling er meget mere nuanceret, end hvad en rapport kan vise. En forsker i internationale relationer, Erik Garner Larsen, mener, at der er brugt uklare målemetoder, og at det ikke er muligt at sammenligne ligestilling i verdens lande ud fra så få parametre. Han mener også, at Danmark kun er lavt placeret, fordi vores folketing har få kvinder, men på andre parametre scorer højt. En anden kritiker er Camilla Torp Olsen, der er chef for SOS Børnebyerne. Hun synes ikke, at et højt antal kvinder i parlamentet nødvendigvis er udtryk for ligestilling. For hun mener ikke, at de kvinder, der sidder i parlamentet i Ronda, har lige så meget taletid som mændene.
0: De udfordringer, som jeg føler, der er for kvinder i dag i Ronda, er også stadigvæk sociale normer og kultur og og økonomi, og jeg tror, at det kommer an på, hvor du ligesom bor, og ligesom at, at hvis du bor lidt uden for byen, så kan der også godt være nogle forskellige opfattelser af, hvordan man skal være. Det kan jo også have noget at gøre med ens forældre, hvordan de ligesom opdrager en, og hvad man får at vide, at man godt kan. Og det skal måske lige bredes lidt mere ud, fordi det er jo nemt nok for folk, der ligesom er opvokset i det, og har nogle, nogle rollemodeller, men jeg tror, at det er svært for, for folk, der ikke har Der er ingen tvivl om, at
1: den nye regering og kvinderne i Randa har gjort et stort arbejde for at rykke landet så højt op på ligestillingslisten. Men der er dog stadig områder, hvor kvinderne i landet har store udfordringer i forhold til mændene. Over halvdelen af kvinderne udsættes for kønsbestemt vold, og fattigdom rammer stadig allerflest kvinder. Lad os høre, hvordan Toni ser på ligestilling i Rwanda sammenlignet med
0: i Danmark i forhold til andre lande i Norden, at vi ligesom ligger lavest, (laughs) så jeg kan sige det sådan, så så tror jeg bare stadig, at at der er er lang vej igen. I Randa, der er det ligesom, det er bare en mere integreret del. Og i Danmark, der kan det jo godt gå hen og blive i den her kæmpe debat, og der kunne man måske godt lære lidt af Randa og ligesom gøre det til en mere normaliseret del af samfundet.
1: Kvinderne i Rwanda har demonstreret, hvordan man kan tage ansvar for sit eget liv. De krævede ligestilling i form af indflydelse i parlamentet, lige løn, adgang til uddannelse og arbejde. Oplysning er afgørende, for når man kender sine rettigheder, kan man forsøge at ændre sit liv til det bedre og skabe flere muligheder for sig selv. Hvis du lige tænker dig om, hvor synes du så, vi har ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark? Og hvor synes du, det kunne blive bedre? De fleste synes nok, det går meget godt i Danmark. Men der er stadig flere områder, hvor mænd og kvinder ikke er ligestillet. Prøv for eksempel at tænke på værnepligten. Og vi har allerede nævnt barsel, ligeløn og politik. Men hvad tror du, vi kan gøre for at opnå mere ligestilling?